0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag, 23 oktober 2023. In het nieuws vandaag dat Sam Goris niet wist dat hij een nieuw nummer had gemaakt. Jukebox van het leven is het nieuwe nummer waarop Sam Goris te horen is. Het moet gezegd, het klinkt Sam Goris. Ja, maar Sam heeft eigenlijk helemaal niets met dit nummer te maken. Hij heeft geen woord van de tekst geschreven, geen noot ingezongen of ook maar één piano-toets aangeraakt. Het hele nummer is geschreven door artificiële intelligentie. Het levensbedrijf Raccoons voedde een algoritme met de Wikipedia-pagina van Sam en zijn albums uit de jaren negentig. En zo kon de computer uiteindelijk een heel nummer schrijven, à la Sam Goris. Het moeilijkste was blijkbaar zijn typisch Mechelse accent. Om dat te kunnen moest de computer extra gevoed worden met interviews met Sam. Maar het is gelukt en zelfs Kelly krijgt een vermelding.
2: Amai, dat was al de moeite. Zal als Kelly wat lastiger zijn? Dat ga ik de morgen. We gaan er nog eens een goede op geven,
0: hè. Tuurlijk, Sam. Ai, ai, ai,
2: heel de wereld zit mee. Ai, 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 en ik
0: doe mee. mee. Enfin, Sam vindt het een fantastisch goed nummer, maar denkt dat hij toch beter kan dan de computer. Ik ben
3: nou ook niet de Sergio of de Natalia van de Vlaamse showbiz. Maar ik denk toch wel, als ik het in de studio zelf kan inzingen, dat warmer en ja, echt die, de, 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 de goorisch uh, klank meer zou hebben.
0: Ja, voorlopig ben ik nog echt tenminste, daar ga ik vanuit. De andere nieuwe feiten vandaag, beige is het nieuwe zwart. De manier om je brein ook na je 65ste gezond te houden, is seks. Houtkachels zijn helaas kankerverwekkend en Alex Vizorek is erbij op het WK Rugby in Parijs. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1. E. Nieuwe feiten.
0: Bent u 65 plus en wilt u uw brein gezond houden, dan kan ik u maar één ding aanraden. Met name seks. Elisabeth van der Stichelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Elisabeth.
0: U bent uh, seksuologe, geriater ook in het uh, sint jansziekenhuis ziekenhuis in Brugge. Ja, dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Verbaast u dat?
2: Nee helemaal niet. Ik geloof er ook sterk in en dat is de focus van de studie die fantastisch is uh, om de seksualiteit van hun ouderen samen met hun cognitie te brengen. Dat is nog niet zoveel gebeurd. En in deze studie uh, doen ze, zijn twee elementen die belangrijk, die belangrijk zijn en ze brengen dat samen. Ja. Dat is op zich fantastisch.
0: Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben ouderen getest op uh, ja, hun brein, hun geheugen, hun taalvaardigheden, ja. rekenen, oriëntatie ook. Mm-hmm. En dan hebben ze vervolgens vraagt, hoe zit het met uw seksleven?
2: Ja, ze hebben gevraagd hoe dat is met de frequentie van hun seksleven en ook met de kwaliteit en de tevredenheid van hun seksleven. Dat is eigenlijk echt een degelijk uitgevoerde studie met een soort gezondheidsonderzoek van twee keer periodes van vijf jaar die ze dan met elkaar vergelijken. Dus in de tijd, de ene groep vijf jaar later, allez, dezelfde groep vijf jaar later, ah ja. dus... ondervraagd en kunnen ze dus evoluties zien of trends zien daarin. En dus er
0: is een duidelijke relatie tussen een actief seksleven en een actief brein?
2: Wel duidelijk in de wetenschap hè? ja en nee. Dat zijn trends die ze beschrijven. Ze gaan nooit oorzaak en gevolg direct met elkaar verbinden. Maar bijvoorbeeld in de oudere groep lijkt de frequentie belangrijker te zijn, namelijk één, week, één keer per week seks hebben. En wat
0: is ouder? Als, van... Wel,
2: tussen de 75 en de okay. 90 is de
0: oudere groep. Dan is frequentie die... heel belangrijk.
2: Ja, Eén keer in de week, seks hebben houdt hun cognitie eigenlijk uh, sterker. Die zijn vergeleken vijf jaar later. Daarbij was bij die groep dus het geheugen beter bewaard dan degenen, koppels ook, die geen seks hadden. En dan de iets jongere, de 72 tot 74 jaar, was voornamelijk de seksuele kwaliteit... Belangrijk. Dus als zij die zeiden dat ze erg of zelfs heel erg tevreden waren van hun seksleven, hadden een betere cognitie vijf jaar later.
0: Oké. Okay. En ja. de vraag is natuurlijk, hoe definieer je seks?
2: Wel, ja, dat is een, een goede vraag, hè, maar dus, dat was alles. Um, ook intercourse, dus was ze echt penetratieseks te noemen, maar ook alles daar rond. We weten al uit andere studies dat ouderen hun seksualiteit eigenlijk wel wat verleggen van, van de meer klassieke penetratieseks naar alles daar rond, waarbij het voorspel het, naast, het hoofdgerecht wordt eigenlijk, bijvoorbeeld. Zo zou je dat in grote lijnen kunnen zien. Het voorgerecht
0: wordt het hoofdgerecht, dat vind ik mooi gezegd ja, is, eigenlijk.
2: Ja. Ja, maar we weten dat. Waarom? Omdat de seksualiteit bij ouderen had ook niet meer de... de de heel actieve, intensieve, langdurige seksualiteit zijn. Zij gaan meer uitbreiden over de tijd, meer andere technieken erbij betrekken om elkaar te bevredigen en ook meer op letten dat dat allebei de partners tevreden zijn en kunnen dat ook beter aangeven naar elkaar. Het is een rare trend, maar dat is uit, uit genoeg ander onderzoek al gebleken, dat de tevredenheid met het seksleven stijgt met de leeftijd
0: omdat het prestatiedrang afneemt
2: Ja, Zou dat bepaalde, kunnen? ja, bepaalde opgelegde vooroordelen die men soms van elkaar heeft in een koppel dat men zegt ah, ik dacht dat jij dat leuk vond en de ander die zegt ja, ik doe dat al jaren om jou te plezieren en je vindt het niet leuk hè. dat men dan eigenlijk samen
0: na al die, naar jaren. Script,
2: na al die jaren naar een, een ander script gaat beginnen zoeken Het schrift van het koppel zelf.
0: En dus alles wat ook maar enigszins bevrediging schenkt, hoe die bevrediging ook bereikt wordt, dat noemen we dan in dat geval seks.
2: Ja, inderdaad. In alle andere gevallen misschien ook wel. Ook, ja. Maar als je wat ouder bent, is het sowieso een gegeven dat je de de intensiteit, dus de piekintensiteit, wat minder aankunnen aan minder wil. Dus als je dan seksualiteit meer op een slow sex wordt dat dan genoemd, eh, slow slow intimate sex, dan kun je daar eigenlijk een soort basic cardio fitness van maken. Als je dat zo ziet, is daar absoluut niets gevaarlijk aan, alleen maar gezond, zowel voor lichaam als voor geest. Dus deze studie gaat dat nu ook niet onomstotelijk bewijzen, eh, maar de studie zelf is superbelangrijk dat ze gevoerd wordt, plus de resultaten zijn ook dat ze echt duidelijk een trend geven van zowel tevreden als frequentie kan belangrijk zijn om je cognitie te bewaren ja, want dat is interessant
0: als ik mijn simpel boerenverstand laat werken de richting kan ook anders zijn het is misschien omdat ze gezond zijn mentaal dat ze nog seks willen en doen. Ja,
2: maar, u had statisticus moeten worden, hè. want allee, dat hebben ze ook bekeken. Ze hebben een soort omgekeerde regressiecorrelatie gedaan en daar kwam dat niet zo sterk uit. Dus het is niet zo, omdat je geheugen minder goed werkt, dat je per se je, ver, je interesse in, de seks, in seks verliest. Dat okay. is niet zo.
0: Dus het ja. gaat de, het verband, eventueel oorzakelijke verband gaat wel degelijk die richting uit, dat het de, de seks is die het gezondere brein uh, veroorzaakt. Maar hebben we enig idee ook uh, wat dat dan zou kunnen verklaren? Ik hoor je zeggen, cardiofitness, is het eigenlijk ook een soort sport?
2: Ja, eigenlijk mag je dat zeker zo beschouwen. Men is altijd bang, bijvoorbeeld na een hartinfarct. Uh, dat er dan niet meer mag gevree worden. Dat wordt niet echt gezien als een onderdeel van de revalidatie na een artefact, De seksualiteit op zich, veel mensen nemen daar vragen bij. Tabloes, taboes blijven bestaan, zowel voor de dokter als de patiënt of het koppel. Maar eigenlijk is het... Uh, dus, hier was de studie ook tussen mensen die een, al lang in een romantische relatie zitten, die thuis wonen en zo. Dus daar is het... Um, hoe zal ik het zeggen? Het is pas als het er iets spannend bij komt, als het een verboden aspect heeft, de seksualiteit, dat het dan belastend is voor hart- en vaatziekten.
0: Verboden en relaties en, die, en dat soort dingen. Ja, dat na een hartinfarct niet doen worden. op zekere leeftijd. Ja,
2: betrapt worden. Ja, dat, 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 dat is dat niet zal goed. Dat zal het maken dat de stress omhoog gaat, dat er eventueel ja, een, een, een kortsluiting in het hart ontstaat. Maar eigenlijk de, seks hebben met degene die je al zo lang kent, zo graag ziet, waarvan dat je het lichaam kent, kan eigenlijk zelfs uh, herstellend uh, onderdeel zijn van een revalidatie of van, een, van gezond blijven of, of herstel van ziekte um,
0: Dus ja, dat is een belangrijke tip voor mensen die misschien angst hebben. Uh, Die angst is uh, volledig overbodig. Integendeel, het is is alleen maar goed.
2: Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het gaat er soms over, over wat... Inderdaad, u eerst de vraag van, wat wordt er onder seks... Uh, Verstaan, is dat het, het, het ja, bronstige dierlijke met heel veel kracht en intensiteit voor de beiden? Of is dat eerder een romantisch beeld, een, een tragere seks, maar die evengoed, of misschien zelfs meer, als ik zo mag zeggen, tot bevrediging van beide partners leidt en die op een rustige manier kan gebeuren zonder dat er daar Gezondheidsgevaren bij zijn Integendeel zijn gezondheidsvoordelen Ja En ook deze studie doet dat Wat ook zo mooi is aan deze studie Is dat seks wordt hier gezien als een, int- als een sociale relatie Waarbij die zeer intiem is Maar wel een integraal deel van iemands leven En er is gewoon nood aan Veel meer onderzoek met zo'n focus
0: U heeft het gezegd En ik ben er dankbaar voor Elisabeth uh, van der Stichelen Dankjewel, goedemiddag Graag gedaan Nieuwe feiten
3: de Frans. Met Alex Visorek.
0: Alsof er lange tijd een wolk voor de zon zat en die wolk nu is verdwenen. <laughs> Zo ziet het eruit hier in de studio van Radio 1, uh, want Alex Visorek is aangekomen. Goedemiddag, Alex.
3: Bedankt voor die <laughs> schone metafoor. Goedemiddag, lieven. Uh, ja, deze week in Frankrijk loopt er een event ten einde en niet zomaar. Een event. Het event dat de Fransen Fransen al wekenlang bezig hield. Het WK Rugby. Of rugby, zoals men hier zegt. Het toernooi vond dit jaar plaats in Frankrijk. De beste ploegen van de wereld waren hier om de titel te veroveren. Maar volgens de specialisten was er echter maar Et une Pour les, les autres nations, les, les autres nations du tournoi, la France est clairement favorite. La France n'a jamais réellement abordé une Coupe du Monde avec une telle confiance, une telle maîtrise. Moi, je pense que la France est favorite de la Coupe du Monde 2023 à domicile. Voilà, naturellement, c'est une marine favorite. Tocand, <rire> tocanders. <rire> en dus Frankrijk. Maar daarover vertel ik straks meer. Eerst terug naar het begin van het toernooi. Bij de openingsceremonie was het al duidelijk dat er één Franse speler was die niet zo populair was.
2: Oei.
0: Media rugby, ja. dat was de president. Ja. Maar uh, volgens mij zijn ze hem aan
3: het uitfluiten, kan dat? Ja, ja, tientallen duizend fans die de Franse president uitfluiten. Oei. Ja, Frankrijk wilde indruk maken op de wereld. Eén jaar voor de organisatie van de Olympische Spelen. En de start van het WK-rugby was op dat vlak geen groot succes. De openingsceremonie zorgde al voor heel wat. Oscar-winner Jean Dujardin speelde de hoofdrol in een show... ...de rol van een Franse bakker met een barret en een snor... ...in een, oude, een ode aan het oude Frankrijk... Alleen maar kritiek over hoe ouderwetst een cliché dat was. En dit is wat de acteur hierover zei tegen een journalist. We zouden moeten herinneren rappeler dat ons pays is grootschalig critiqué voor zijn esprit polémique en ronchand.
0: Ja, we hadden natuurlijk moeten weten dat Frankrijk een land van
3: zagen en polemisten was. Dat is het en dat is zeker. De eersten die uitgeschakeld waren van het toernooi, waren kinderen. Kinderen, ja. Ja, 7000 kinderen hebben één jaar lang gerepeteerd om met hun koor volksliederen te komen zingen voor elke wedstrijd. Een droom die uitkomt,
2: maar... On a per une cacophonie pierre Marseillaise de tous les temps.
3: Oei, slechtste Marseillaise ooit. Ja. ja, ze werden compleet onderuit gehaald. Na een paar wedstrijden hebben de organisatoren beslist om hen naar huis te sturen, want ja.
2: En fait, le problème de fonds, c'est que ces chorales d'enfants chantent trop bien.
3: Voilà,
0: het probleem voilà. was dat ze te goed zongen.
3: Eh hey ja, maar daarna konden wij ons op... ...de sport zelfs concentreren... ...en voor Frankrijk supporteren zeker... ...want ja... Frankrijk was hoofdfavoriet. Dat werd alleen maar bevestigd toen Frankrijk de openingsmatch won tegen de All Blacks New Zealand. De beste ploeg van de wereld. En daarna hebben ze de drie andere wedstrijd van de groepsfase gewonnen. Alle Fransen stonden achter les bleus. En dus zeker ook Emmanuel Macron die na elke overwinning mee in de kleedkamers te vinden was. En als je vraagt Waar wow, dat feestje was? En je ziet de president die trinke. Dat is
2: met modération, ik
3: moet precies
2: zeggen. Met
4: modération, évidemment. Oh, oui, évidemment. Ik ben niet sûr qu'on puisse avec modération, je fasse avec plus sec. Dérogatie, Oh ja.
3: là voilà. là,
0: een cul-de-sac, een ad fundum voor de president. Dat, het. dat doe je ja. met de rugby-spelers en dat is niet met uh, maat te drinken. Sorry, nee. maar hij moet een vrijstelling
3: hebben gehad. Ja, Althans, deze
0: euh, journalisten.
3: Uh, wel opvallend was, uh, als je, je weet dat de Franse regering een preventiecampagne voor alcoholsverbruik had gestart tijdens het WK, maar dus terug aan sport. De ambities waren een groot iedereen was enthousiast. Er werden grote concerten georganiseerd met alle bekende Franse artiesten, tous avec les bleus. Zelfs werk ik hier aan een nieuwe tv-show, ik met een, een humorist, een vriend humorist, waarvan de première uitgesteld is geworden, want anders zou die op 29 oktober plaatsvinden, de dag na de overwinning van Frankrijk in het WK. Dus Zo ik... zeker waren ze. Ja, 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 ja. We beginnen een week later. De weg à la finale, starte avec la quart finale contre de sud tegen Nous sommes We la vorige de la Zondagavond.
4: Oh, stop
1: la musique, s'il vous plaît. Voilà pour la, la pire équipe du soir. Hein. Voilà le, le cauchemar et l'énorme désillusion Donc, avec la victoire de l'Afrique du Sud d'un petit point.
0: Oui, oh, cauchemar, désillusion. Frankrijk est <laughs> verloren. Het is gedaan met één, gedaan. Puntje. Met één
3: puntje. punt. Ja, oh. Maar hoe kon dat gebeuren? Laten we luisteren naar de Franse publiekslieveling, speler Antoine Dupont. Ik heb niet zin om te doen qui die sur over de arbitrage omdat hij het match heeft verloren. Maar ik ben niet zeker dat de arbitrage op het niveau van het spel is
0: Ja, ik wil uh, niet de verliezer zijn die wijst naar de scheidsrechter als schuldige. Maar ik doe het toch.
3: Daar komen we toch wel die reactie van slechte verliezers, uh, dat doet een beetje denken aan de reactie van sommige rode duivels na naar, naar het WK in 2018. De Fransen uh, hebben ons altijd uitgelachen daarvoor. Le Sum, Ach. noemen ze dat. Dus wie uh, waren de eersten om de Fransen nu uit te lachen? De Belgen. Ze hebben het Sum terug. En ja, Emmanuel Macron kwam toch na de match de spelers troosten in de kleedkamer, niet op het veld zoals hij het bij de vorige WK voetbal gedaan had uh, en des te beter voor hen uh, want toen zag je dat de spelers het eigenlijk gênant vonden. Als hij nu op het veld moest verschijnen naast die sterke grote rugby spelers had je misschien gedacht dat er toch één kind van de koor achtergebleven gebleven <lacht> Die is die Was... koorknaap? Ja. <laughs> maar dus, voilà. De finale uh, die vindt nu zondag plaats. Het zal Nieuw Zeeland tegen Zuid-Afrika zijn. Maar eerlijk gezegd, sinds één week wil iedereen hier vergeten dat Frankrijk het WK organiseert. Ja, en je première blijft uitgesteld. Ja, we beginnen op 5 november. 5 november, uh, felicitaties voor Alex Vizorek. Niet
0: helaas voor de Franse nationale rugbyploeg. Het heeft niet mogen zijn. Tot de volgende, Alex Vizorek.
1: Nieuwe feiten.
0: Wilt u modebewust de herfst in? Ik denk het wel. Wel, dan heb ik een tip voor u. Draag latte. Want dat is de modekleur van het moment, Veerle Windels. Goedemiddag. Dag lieve. Je bent modejournaliste, modegoeroe, mag ik eigenlijk wel zeggen, sinds Hoi. jaren. Uh, latte is uh, het, het nieuwe black, zeg maar, het nieuwe zwart. Wie heeft dat beslist?
5: Ja, misschien diezelfde mensen die dat ook een paar jaar geleden ook al hadden beslist. En die ook zeiden een paar weken terug dat uh, het toch allemaal Barbie Pink moest zijn. Oei. Dus <laughs> ze volgen elkaar zo snel op. Wie kan het toch volgen allemaal, hè?
0: Maar koningin Maxima draagt latte. Meghan ja. Markle draagt latte. Ja. Kate Middleton draagt latte. Dus...
5: ja. Latte wordt zo gezien... Het is een mooie naam natuurlijk voor beige. En als wij denken, 40-plussers, zal ik maar zeggen, aan beige, dan denken we boring, hè? saai. Ja. Maar uh, vandaag de dag heeft men met dat beige en latte dan een idee van nude aesthetic, discrete luxe, no logo, neutraal. En misschien is dat wel een antwoord... Antwoord op die heel schreeuwige kleuren die we gehad hebben de de voorbije seizoenen, zeg maar. Die colorblocking. Misschien is dit wel een antwoord daarop. En is het wel goed om in roerige tijden, de wereld is er toch wel eh, slecht aan toe, denk ik, eh, om dan terug te keren naar iets wat wat om discretie vraagt. En en waarmee je anders gaat... Ja, waarmee je anders gaat profileren. Het, het, het heeft geen logo's, het is ook vaak monochroom van stijl, dus het is één volledige kleur. En ja, je wil het dan niet beige noemen, dus noem je het latte. Ah ja, want Dat eigenlijk is beige. Dat interessant. Ja, maar ja.
0: beige is saai, uh, latte is uh, spannend, al is het eigenlijk dezelfde ja. kleur
5: absoluut, um, maar we hebben het, het, het is iets wat, wat altijd maar weer terugkomt, hè. nu tendensen dat, dat, is, dat is heel bijzonder die worden niet zomaar, het is niet zomaar dat het ontwerper zijn vingertje in de lucht steekt en zegt, wat zal ik nu eens doen nee, die, zo'n, zo'n ontwerper die gaat ook naar stoffenbeurzen daar zijn trendfora en daar worden uh, ja, kleuren getoond die het mogelijks kunnen zijn
0: ja. de komende maar maanden of seizoenen maar niemand weet het zeker, dat wordt niet ergens Nooit. op een bureautje op de 48ste verdieping in, in Manhattan beslist.
5: Niet in Manhattan, maar meer in Parijs en in Milaan en vooral bij stoffenfabrikanten, ook in China. Maar de, de ene zegt dit en de andere zegt dat. De ene zegt zus de andere zo. Dus als, als, als je mij aan, zeg maar een maand geleden had gebeld, dan had ik zeker verteld over die barbiecore, want dat noemt het dan ook, of, of over de kleur, de kleur rood. Dat is ook een kleur voor de winter. Dus het het gaat alle kanten op. En dat is natuurlijk wat de mode wil doen. Het is een gaan en komen. Het zorgt ervoor dat mensen vandaag dit kopen... ...en morgen iets anders. Ik heb daar altijd mijn bedenkingen bij. Zo ken je me. Maar ik, ik vind het wel interessant... Als je het een beetje sociologisch gaat, gaat plaatsen, als je inderdaad spreekt van die rust die het geeft, dan kan ik het wel begrijpen. Als je de voorbije weken, uh, of de seizoenen eigenlijk, seizoenen, niet weken, hebt gezien hoeveel color clash er overal in de mode gangbaar is. Ook in het design trouwens. Ja. Je, je kan roze sofas kopen, je kan, je, je, je kan het zo gek niet bedenken. Als je, als je naar, naar beurzen gaat ook. Je ziet alle kleuren op een hoopje. Dan brengt dat beige... Een zekere rust. Ja, dat is en zo
0: verademend dan? Ik denk dat dan. we daar aan toe zijn. Oké. Okay. Ja, en dan ligt het eigenlijk aan diverse influencers, al dan niet gekroonde hoofden, om die trend dan een boost te geven, of die potentiële trend dan een boost te geven. Nu.
5: Ik, denk, ja, ik denk ook dat het gaat om, om een zekere vorm van echte discrete luxe. En dat beige, ja, ik, ik denk dan in de winter denk ik aan mooie materialen. Aan een mooie wol. Aan, aan echt mooie, duurzame materialen. En dat zie je niet in pink. Nee. Of dat zie je niet in paars.
0: Het heeft Hei, een dat, zekere je, klasse afaillette. natuurlijk. Hè? En zo.
5: Ja, 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 en daar en... Zijn, die, ja, zijn die wel goed in dan, die gekroonde hoofden. Hè? Dat je, ja, tonen. natuurlijk.
0: Dat zijn, als zij iets verkopen, is het discrete klasse natuurlijk. Tenminste, ja, bepaalde ja. gekroonde hoofden, niet alle. Ja. Nu, ja. Um, je zei monochroom. Moet ik voor de ton sur ton gaan in deze?
5: Ja, ton sur ton is, is, is zeker heel erg gepast. Ah. Als je het over beige hebt. Maar ik zou het net hetzelfde kunnen vertellen over grijs bijvoorbeeld. Een paar weken geleden was er, waren er ook bladen die zeiden... Grijs is de new black. Hè? Gray okay. is the new black. Uh, en nu is het beige is de new black. Dus ik lag dan altijd even in het vuistje en ik denk... Kijk toch maar gewoon even in de spiegel. Zie hoe je eruit ziet. Doe het iets met je lijf. Vind je dat het er sterk uitziet? Ga er dan voor.
0: Zo, dat zijn deze woorden, verle. Van een vrouw met ervaring. Eh, en, En Bruin, mag dat ook? Ja, want dat zie je ook gecombineerd met beige. Bruin zie je ook met
5: blauw. Je ziet dat, en dat is eigenlijk ook zo een tint die er in de jaren tachtig ook enorm bij was. Als alternatief op, op, het, op het vele zwart natuurlijk. Weet je, alles kan als je er maar gelukkiger van wordt.
0: Veerle Windels, dankjewel. Goedemiddag. Salut. Nieuwe feiten. Radio 1. Niets is zo gezellig. U zult mij wel gelijk geven. Bij dit weer als de haard aansteken of de uh, houtkachel lekker laten gloeien. Niemand kan dat ontkennen. Maar er is een inconvenient truth, een vervelende waarheid, en die is, je kunt er kanker van krijgen. Professor Navrot, goedemiddag. Goedemiddag. Tim Navrot, milieu-epidemioloog aan de Universiteit van Hasselt, en en ook die van Leuven. Ja, waar krijg je geen kanker van tegenwoordig, professor? Hoe ernstig is het... Wel, ja, voor
1: loonkanker is het uiteraard zo dat uh, roken het, uh, het, uh, de grootste risicofactor is. Maar uh, toch, uh, 10 à 20 procent van de loonkankers uh, komt voor bij mensen die nooit gerookt hebben. Um, en dus daar is toch uh, ja, met oog op preventie, preventie en volksgezondheid uh, ja, verdere winst te, te boeken. En uit een grootschalig Amerikaans onderzoek waar 50.000 uh, vrouwen... Uh, gedurende twaalf jaar zijn opgevolgd, ja, ziet men dat uh, kachelgebruik uh, um, uh, een hoog risico geeft op longkanker. En dat is 43 procent.
0: 43 procent uh, meer kans op longkanker Met houtkachel dan zonder houtkachel. Jeetje. Het is een onderzoek alleen bij vrouwen gedaan. Maakt dat verschil uit? Zouden alleen vrouwen gevoelig zijn aan die uh, houtkachel?
2: Uh,
1: Nee, het is een onderzoek uh, dat alleen bij vrouwen is gevoerd, omdat men daar ook uh, specifiek naar borstkanker uh, heeft gekeken, of daarvoor is de cohortstudie uh, opgezet. Uh, Maar uh, we kunnen daarvan uitgaan dat dat ook uh, uh, bij de andere... Helft van uh, de mensen geldt.
0: Ja, uh, 43 procent. Ik schrik daarvan, dat is een hoog cijfer. Uh, maakt het uit haard of houtkachel? Is haard veel erger dan houtkachel?
1: Ja, in, in deze studie heeft men gewoon kachelgebruik alles bij elkaar
0: um, uh, gezet,
1: maar uiteraard uh, is een oude kachel of een open haard of een nieuwe, moderne, uh, afgestelde pelletkachel uh, niet allemaal het, uh, uh, hetzelfde, maar daar is hier geen onderscheid in gemaakt. Dus, uh, Uh, Dat kan daar niet specifiek over uh, uh, verschillende risico's uh, overgeven. Maar wij weten dat uh, van ander onderzoek dat een open hart natuurlijk uh, veel meer bijdraagt aan uh, blootstelling in huis uh, dan een uh, moderne kachel. Bij de oudere kachels bovendien is die afdichting uh, die ook kan teruggevonden worden in in, in die deurtjes uh, nog vaak van uh, touw dat asbest uh, bevat. Uh, Dus dat is ook een een, een bron natuurlijk uh, die kan bijdragen aan long. Kanker.
0: En wat is de boosdoener? Welke stof komt er vrij in de kamer die mij eventueel longkanker kan bezorgen?
1: Ja, we weten bij houtverbranding hè, dat is geen volledige verbranding. Daar komen onder andere Pax, uh, vrij polyaromatische koolwaterstoffen een van die meest giftige die uh, een onmiddellijk een verbinding met de DNA kan vormen en daar schade in kan vormen, uh, is uh, benzoapireen. En dat uh, onder andere, want het is natuurlijk een cocktail, maar dat is een van de toxische stoffen, maar ook benzeen en uh, ja, dat wordt ook uh, teruggevonden in natuurlijk het uh, luchtverontreinigingsmengsel buiten, uh, uh, niet enkel uh, binnen en we weten ook dat uh, vanuit de literatuur van luchtverontreinigingsmengsel als een, als een mengsel, dus niet enkel specifiek over uh, houtkachels, dat dat ook een uh, bijdrage heeft
0: aan uh, loopkanker. Ja, oh ja. Dus ja, hout stoken is natuurlijk ook een, een, een belangrijke bron van fijn stof en zo. Dus de buitenlucht, daar is het sowieso heel slecht voor. Maar uh, ook de binnenlucht is uh, ja, gevaarlijk voor de gezondheid. Is er een, op de een of andere manier een veilige manier om een houtkachel te hebben en die heel af en toe te gebruiken?
1: Ja, het het, het komt overal naar voren dat het beter is om het niet te gebruiken. Gewoon niet doen. Als je dat toch... Ja, als je het toch doet verstandig stoken, droog hout, zorg dat je kachel, ja, liefst een, een moderne installatie, goede rookafvoer. En waar misschien ook over nagedacht kan worden, wordt toch bij ons niet toegepast, is voornamelijk naar de buitenlucht toe. Maar in Duitsland in heel wat deelstaten is dit uh, um, uh, wel ingeburgerd, is een uh, luchtfilter plaatsen uh, naar buiten toe. Uh, dat een groot deel van de, uh, het fijnstof kan, kan wegvangen
0: ja. maar dus uh, zo volledig mogelijke verbranding denk ik ook
1: ja, absoluut. Dus een droog hout, klein hout, een goed vuur dat goed doorbrandt. En ik denk ook wat heel belangrijk is, met respect voor de buren, stok enkel wanneer de weersomstandigheden het ook toelaten. Dus niet bij windstil weer, wanneer dat alles blijft hangen, de buren gaan u dankbaar zijn.
0: Ja, het, het zit zo diep geworteld in ons, dat vuurtje stoken, dat dat een soort huiselijkheid, en gezelligheid, en veiligheid, uh, uh, ja... Induceert in huis. Maar we moeten de waarheid een kans ja, ik geven. Ik
1: pret inderdaad ook niet bederven, maar dit zijn de cijfers die, 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 die we tegenkomen.
0: Dus, uh... ja. Tim Dan Vrot, toch bedankt voor deze heldere toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Ik heb nog twee nieuwe feiten voor u: eentje. De sexy pastoorkalender wordt twintig. 20 jaar oud inderdaad, de sexy pastoorkalender, is een begrip in het Vaticaan en ver daarbuiten in sommige kringen. Een kalender waarbij iedere maand een zwart-wit foto te zien is van een wonderfraaie priester. De bedenker van uh, Piero Pazzi die kwam met het idee twintig jaar geleden... ...toen hij zag hoe toeristen soms totaal ongeïnformeerd waren over Rome... ...wanneer ze de stad bezochten. En dus bedacht hij een kalender... ...waarin een boel informatie over de stad te vinden was. En om het wat jazz te geven... ...plaatste hij bij iedere maand een foto van een knappe priester. Althans van een man. In priesteroutfit. Compleet met zo'n Romeinse priesterboord. Lang niet alle jongens waren ook echte pastoors... Om de pret niet te bederven werd dat er meestal niet bij verteld. Maar één uh, daarvan bijvoorbeeld was de uh, steward op een vliegtuig. En die man kreeg vaak van passagiers de vraag of hij niet in de kerk moest zijn. Voilà. De nieuwe kalender is uh, te bestellen voor 10 euro voor de liefhebbers. Uh, Koning Philip, trouwens, gaat ook examen moeten doen. Nog een nieuw feit, als hij wil jagen. Tot voor kort kregen de leden van de koninklijke familie en sommige diplomaten een vrijstelling van het jachtexamen. Uh, zij mochten zonder diploma de bossen in met een jachtgeweer. Maar daar uh, heeft minister De Mier nu een einde van gemaakt. De koning moet net als ieder ander gewoon zijn examen doen. En daarmee heeft u alle nieuwe feiten van uh, deze dag gehad. Behalve die van Katrien Zwartenbroeks.
1: Nieuwe
3: feiten.
4: Middagjournaal. Op zich is het niet zo moeilijk. Je hebt hem voet op zet die voor de anderen en je lichaam komt in beweging. Er is dat kleine moment, enkele milliseconden maar... waarop je op één been staat, waarop je lichaam naar voren haalt... waarop je wankelt, maar je vertrouwt erop dat je niet zal vallen. Of dat als je valt, anderen je zullen oprapen. Je wandelt immers niet alleen, is een wijsheid... die zich van supportersclubs tot godsdienstige verenigingen heeft verspreid. Of misschien was het omgekeerd. Het is op zich immers alleen maar dat wandelen, stappen, marcheren niet zo moeilijk dus de meeste lichamen weten onbewust ook wel wat ze moeten doen wie het geluk heeft gezond te zijn wandelt al een groot stuk van zijn leven maar zelfs wie niet kan wandelen kan toch meelopen omdat het belangrijkste vooral is dat je opdaagt dat je buiten komt dat je op zoek gaat naar je drijfveren en vervolgens in beweging komt op de manier waarop dat voor jou toegankelijk is het is echt niet moeilijk Soms is het zelfs makkelijker dan het alternatief. Niets doen, stilstaan, impassen. Echt, er kan niets mislopen. Vooral jij niet. Want uiteindelijk is het ook gewoon de massa volgen. Een menigte mensen die op voorhand een parcours heeft uitgestippeld langs wegen waarop hun voetstappen het meest zullen nazinderen. Mensen die ergens bij stilgestaan hebben en daarom in beweging komen. Het is banaal haast. Zodanig niet moeilijk dat sommige mensen er toch nog steeds moeite mee hebben. Zo wordt het ook voorgesteld. Ontzettend complex. Zodanig ingewikkeld zelfs dat je verstijft. Bang voor elke verkeerde beweging. Er is geen verkeerde beweging. Het is gewoon lopen en praten en lezen. Bordkartonnen bordjes die op een of andere manier toch generatielang trauma, internationale geschiedenis, gelaagde pijn, frustrerende onmacht en politieke verontwaardiging weten over te brengen. Wanneer dingen samen te vatten zijn in een enkele zin, is het dan echt zo moeilijk?
0: Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Volgens mij wist Camille Spiesens dat al. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.